0: Kjære himmelske far, kom og vær her nå, tydelig til stede, och tal igjennom Tor Ehrling. Kjære Jesus, jeg ber om at ditt ord skal virkelig treffe oss, hjertefar, denne kvelden her. Gjennom fred og gjenom ro for det han skal være med å formidle fra deg, Jesus. Be ham i ditt navn. Amen. Vær så god, Tor Ehrling. Kristin. Jag satt på tog en gang. Kom in på toget. Och där så lå et jeg greip det før noen andre tok det, og sank dypt ned i stolen der i togkipen. Nå er det som mener at det ikke går ned å synke ned i stolen hos NSB. Men uansett, jeg satt der i hvert fall fordypet i dagbladet. Nå er det som mener at det ikke går ned å fordype i dagbladet. Men jeg satt der på toget i en NSB-stol og leste dagbladet. Og det som er spesielt er at jeg gråt. Jeg sippet. To forskjellige artikler i Dagbladet rørte meg til tårer. Hvor normalt er det liksom? Opp som har grotta grått av å lese Dagbladet. Jeg var ikke normal i det hele tatt. Jeg hadde vært unormal i tre dager. Jeg hadde vært på retrit. Jeg hadde stengt verden ute og lukket Gud inne i tre dager. Jeg hadde en vareopptelling i livet mitt. Oppsummert, søkt Gud. Alene, uten sosiale medier. Uten nyheter, uten videre kontakt med omverdenen. Og på vei hjem tok jeg toget, og det var deilig å lese dagblad. Og hvorfor gråt jeg? Av nyheter som jeg ellers bare ville så vitt løftet øyne av bara bare blad videre. Jeg tror jag ble mer menneskelig. Av å ha vært borte fra alle inntrykkene i tre dager. Du har reagert mer menneskelig, for det er menneskelig å gråte når man hører noe trist, og det er menneskelig å gråte man hører noe bra, som man blir glad av. Mitt håp for deg som er på frontline denne gangen här. er at du tør å være här uten filter, og du tør å ta inn over deg det du hører, at du reagerer menneskelig på det, og du handler på det. Mitt fokus i kveld skal være misjon. Og det nå gått 2000 år siden Jesus ga disiplene befaling om at de skulle drive misjon. Og det ska dere holde på med ut i uka, sa han. Dere begynner på mandag. På fredag så er dere ferdige. Litt det samme av hvor langt dere har kommet. Nei, han det. Jeg har fått overskriften av en Og det betyr vel at jeg skal gi svaret på spørsmålet her i løpet av kvelden länge ah. La oss se på vad Jesus sa Matteus, evangelisten Jesu disipel, brukte 28 kapitler på å beskrive Jesu fødsel, Jesu liv Jesu død, Jesu oppstandelse og han avslutter boka sin sånn, og Jesus trådte fram talte till dem og sa mig er gitt all makt i himlen og på jorden, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønns og den hellige åndsnaven, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Alle folkeslag, sa Jesus. Og det står ikke bare her. I Matteus 24, 14, så står det «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vittnesbyrd for alle folkeslag». Og i Markus 1615 står det «Hva han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle mennesker». Og det der er to sider av samme sak. Alle mennesker, alle folkeslag er egentlig samme greia. For skal evangeliet nå til alle mennesker, som må ut til alle folkeslag». Det himmelske symfoniorkester mangler noe hvis ikke alle folkeslager er der. Det er noen pauker som ikke er på plass. Det er noen som ikke er på plass. Er det blåser i symfoni? Uansett. Det er oppdraget, folkens. Og vi har ikke gjort det. Jesus ba oss gjøre det. Det 2000 år siden Jesus ba oss gjøre det. Og vi har ikke gjort det. Hva er stået akkurat nå? nå? Man kommer til litt ulike tall. På videoen nå så stod det 3700 folkeslag er ikke nådd med evangeliet. Man jobber nå systematisk, man har ikke gjort det før. Men man jobber nå systematisk, flere databaser bygges opp etter litt ulike modeller. Operation World finnes, anbefaler boka, kom til helt ny utgave nå. Bønnebok for hele verden. Ta for seg land for land, hvor er det unnådd det? Joshua Project, du kan finne på nettet. Eller finishingthetask.com 3.700, sa vi her. Man jobber med å finne ut hvilke land bor i. Hva slags språk snakker disse unnådde? Hvor mange er de? Hva er særplekker deres kultur? Hva er deres religion? Har det? Vi har satt sammen med 4.500 misjonsledere for to uker siden. Så fikk vi utdelt et skjema. Og så sa de fra talestolen, dette er det vi vet. Og hvis dere som er misjonsledere vet noe mer, så fylle ut her og sendt tilbake til oss, for nå vil vi finne ut hvor mye har vi hjem. Og så må vi finne ut hvor på kloden er det kirka ikke er. Og så må vi gå dit sammen. De unådde teller millioner av mennesker. Blant folkeslag som er nådd med evangeliet, så er det millioner av mennesker som ikke er nådd med evangeliet. Hører du meg? Blant folkeslag som er nådd, for eksempel, det norske folk er nådd med evangeliet, men det finnes tusen på tusen nordmenn som ikke er nådd med evangeliet. Men da det ligger litt i øyeblikk nå. For la oss litt, med, litt mer på dette å være unådd, å være et unådd folkeslag, var betyr det? Blant de unådde folkeslag er det millioner, som ikke kan engelsk eller spansk, som ikke har radiosendinger som forkynner evangeliet på deres språk, som ikke har tv-sendinger som sender via satellitt inn i deres stuer, som ikke har internetsider de kan forstå om Jesus, som ikke har Jesus-filmen oversatt i sitt språk, selv om den nå er i tusen språk, så er det nesten seks tusen igjen. Disse folkeslagene har ikke et eneste bibelvers på sitt språk. Ikke et eneste. Det er ingen prester, ingen ungdomsarbeidere, ingen evangelister, ingen vanlige kristne venner som kan fortelle de det om at Gud elsker verdens høyt att han ga sin sønn. Ingen planlegger å reise til det. Millioner av lever sitt liv og dør sin død blant unådde folkeslag. Så det spørsmålet vi må stille på frontline i 2010, det är. hvor lenge må de vente? At det enda er unådde folkeslag, så liten som verden har blitt, og så mange ressurser som kristenheten nå sitter på, det må rett og slett være tankekors for oss. Situasjonen er denne. Bare i den evangelikale delen av kristenheten, så er det 12 millioner ansatte i kristent arbeid. Jeg er en av de. 12 millioner ansatte, og av de 12 millioner ansatte, så er det 100 000 misjonærer. Det er under en prosent. Og av de 100 000 misjonærene, så er det bare 3000 som arbeider blant unådde folkeslag. Det er 3% av det igjen. Nesten ingen. Og grunnen til at ikke de unådde folkeslag er nådd med evangeliet innen nå, det er at vi ikke prioriterer det. Og med vi som mener jeg kristenheten, kirkene, missionsorganisasjonene. Vi prioriterer ikke. Vi bruker Ansatt kroner på noe annet. Jeg bruker på noe annet. Det står i min Bibel. Gud elsket kristenheten så høyt at han sendte sin sønn. Det står i min Bibel. Gud elsket de som har en oversettelse av Bibeln så at de kan pygge Johannes 3, 16 så høyt at han ga sin sønn. Det står så høyt at Gud elsket verdenen. O i det verden så ligger hvert eneste menneske innenfor grensene av de unådde folkeslagene. Han elsket de, så høyt at han ga sin salg. Og vi har ikke prioritert det. Hvem skal gå til de og fortelle de de gode nyheterne om Jesus? Svaret er veldig enkelt. Det skal du gjøre. Du skal gjøre det. Det er ikke noe spørsmål, skjønner du du må være med på verdensmissjon. For Jesus sa det hva det siste han sa, det skal vi drive med. Gjør alle folkeslag til disiplene. Over alt hvor det er ufrelste, så trengs det vittner. Har du hørt det før? Ja. Over alt hvor det er ufrelste, trengs det vittner. Og over alt hvor det er kristne, så trengs det noen som tar ansvar for at vi sender folk til de unnavne folkeslagene. Det er en oppgave til deg og ta det ansvaret. Jeg var altså for to uker siden i Cape Town. Jeg er så heldig at jeg fikk lov til å med på den tredje verdenskongressen for verdens evangelisering. Det var en mektig opplevelse på mange måter. Bare å være der, sammen med så mange kristne fra så mange kontinenter, fokusert på verdensmisjon, fokusert på Gud, fokusert på hva gjelder nå. Hvordan skal vi nå resten av verden med evangeliet? For mig så var det en livs korrigerende opplevelse og så kan jeg hilse fra Cape Town og si at God is on the move for 100 år siden i 1910 så hadde man en konferanse for verdens evangelisering da også. i Edinburgh da var det stort sett europæere og nordamerikanere som kom sammen det hadde vært gjort en del forsøk på misjon og nå kom de sammen for å vinne verden for Kristus 100 år senere så kan vi se si at verden er nådd i den forstand. At tyngdepunktet har flyttet sig fra Europa, fra Nordamerika amerika til sør. Det finnes flere afrikanske og asiatiske kristne enn det finns vestlige kristne nå. Garis on the move. Antall kristne på kloden vokser med en hastighet verden ikke før har sett. Flere og flere får høre. Det skjer ting, folkens. Også i Europa, takk Gud. Også i Norge, takk Gud. God is on a move. Og det er stort. Og nå har vi en historisk mulighet å dele understreket i Cape Town. Vi har ressurser nå. Vi har media, teknologi nå. Verden har blitt liten nå. Det er alle muligheter for at vi nå kan nå ut til verden med evangeliet, sånn som Jesus sa. og jeg med dere den sterkeste opplevelsen jeg hadde på i Cape Town. Det sto plutselig på kveldsmøtet andre kvällen en jente på scenen, som var 18 år, som sa var fra Nordkorea. I det samme øyeblikk hun sa var fra Nordkorea, så sankt de meg, for jeg visste at Nordkorea er det desidert vanskeligste land i verden å være kristne i. De straffer deg ikke, bare for å være kristen, hvis det er og mora og barna dine, hvis du er kristen. Fengsler. De regner med 400 000 kristen i Nord-Korea, av de 40 000 sitter i konsentrasjonslærer. Det er det verste land i verden å være kristen i. Og her sto hun, hun var sammen med oss. Så forteller hun sitt vitnesbyrde om hvordan de flykta fra Nord-Korea, via Kina og til Sør-Korea. Fordi de var aktive kristne. Hun forteller at... Uh, mora hennes er død nå, og at faren hennes har hun ikke sett siden 2006, for da dro han tilbake til Nordkorea. Fordi han ville vittne for sitt folk. Han er sikkert skutt nå, sa På den tiden var jeg ingen kristen, fortalte oss. Men Jesus kom til mig i en drøm. Så sa han til meg, hvor lenge skal jeg vente på deg? Jeg vet at ikke du ikke har noen far og noen mor, men jeg vil være en far for deg. Og møtte så kjærlighet, tok imot hans frelse. Og så avslutter hun sitt vitnesbygd med å si til oss at be for meg. Når jeg er ferdig med utdannelsen min i sør så reiser jeg tilbake. Til folket mitt. Ingen av oss som ikke gråtte, reiste oss og klappa, og ga oss sikte Så gikk det frem en leder fra Sør-Korea Sør og ga en klem på vegne av å sammen. Sånne historier var det flere av. Du vet det at, vi ser så lett Gud trenger oss. Gud trenger deg. Men vet du hva? Gav deg sånne move. Dette gjør Gud uten europæere. Dette gjør Gud ut nordamerikanere. Men han har invitert oss med. Han har invitert oss med. Det finnes lukka land, men det finns land det er extremt vanskelig å være kristne i. Og der går det fram, fordi det finns kristne som er villige til å betala en pris. Og, og det er bare Gud som kan gjøre det. Det er bare Gud som kan skape en sånn kjærlighet i liv, som overvinner frykten. Jeg har tall, og jeg har fortalt en rørende historie. Hva handler missionen om til slutt? Missionen handler egentlig bare om en ting. Om et stort, blødende fars hjerte. Om to øynene som speider og skuer, etter pappas bortkomne barn, som han l leng min e kjrlhet, som han ville ha hos seg. Den kjrlheheten som gud har, til dig, til mig og til du någet. Den er omskapen. Den for andre liv, Den for and lokal Den for andre land. Det er som tennes i mørket, som ikke kan overvinnes. Lyset tennes i mørket. Så har jeg med meg fra Cape Town en, en trøkk i ryggen, et skyv i ryggen, på at vi som tror på Bibelen, vi som er solide, bibeltroende, Jesus, elskende kristna. vi må komme oss ut av kirkene, ut av og så må vi tjene en lidende verden. Vi må komme på banen på en måte som folk forstår. Vi må bry oss om naboen i det lille, og vi må bry oss om verdens fattige og verdens nødstilte. Det er ingen motsetning. Når vi gjør det, så skapes en nysgjerrighet for hvem Jesus er, og så gis det en anledning til et vittnesbud om Jesus. For Jesus kan forandre liv. Han kan forvandle ditt nabolag. Han kan forvandle ditt liv. Og han kan forvandle samfunn som er virkelig nødstilt rundt omkring i verden. Der hvor budskapet enda ikke er kommet. Og dit skal det. Budskapet om Jesus og Guds kjærlighet skal dit. Og vi holder på til alla har hørt. Vi holder på til alle har hørt. Evangeliet skal til alla folkeslag. Jeg er ikke ferdig enda. Og du er invitert til å være med.